0: Hej Lene. Hej Laura. Jeg kan lige finde ud af at udtale dit efternavn. Kure. Kure. Ja. Lene Kure. Vi har været på Barsel sammen. Ja. Æm, og til dagligt læser du. Ja,
1: læser til socialrådgiver.
0: Mm. Og jeg har inviteret dig her ind i dag, fordi at, øh, at vi laver den her serie om, hvordan man passer på sig selv og til gode sine egne behov og tager nogle valg, der måske handler om mig og hvad jeg har lyst til. Og den kontrast, det kan være til, hvad barnet har lyst til, og man skal, hvordan man balancerer barnets, børnenes behov med, med sin egne behov, og finder et familieliv, der hænger sammen på den måde. Øhm, og du har jo taget sådan lidt anderledes valg med din familie, fordi at I rejser og har boet i nogle forskellige lande. Mm. Vil du ikke lige fortælle, hvad, hvad, er I, hvad er det for en familie, du har, og, og hvordan er det, I lever? Jo, vi er... En familie
1: bestående af mig og min kæreste. Så har vi to piger på nu 6 og 4. Og øh, lige fra min yngste var helt lille, der. der det skal siges, at vi, hun var en af de børn, som kom lidt tidligere til verden end planlagt. Og, øh, og vi skulle have solgt alle vores ting og flyttet til USA. Og så blev vi lige pludselig gravidet, og så tænkte jeg, jamen øh, hvordan gør vi det så? Jamen, så må det blive en bars i USA. Vi kan ikke flytte til USA nu. Og, og der er jeg startet vores rejseliv med børn.
0: Så det var, altså, du var på barsel i USA?
1: Jeg var en måned på barsel i USA, ja. Ja. med fem måneder, gamle Amanda, øhm, og hendes far og vores bedste ven, og, øh, og, og alle sagde til os, det, det kan man ikke, det man kan der ikke. Og så spurgte jeg, hvorfor kan man ikke det? Øhm, og det var der ikke nogen gode svar på. Og så må der jo kun være en vej der, det kan man godt. Øh, og vi har så rejst siden vi har været i mange lande, vi har været i... Thailand og Island, og så har vi også bosat os nogle forskellige steder, så vi har boet i fem måneder i Afrika, i Gambia, som er Nordvestafrika. Og, mm. og her så til sidst har vi så lige været i New Zealand i et halvt år, hvor vi kom hjem for nu siden. Så det, der nok gør os anderledes, det er, at vi, vi river vores børn ud fra deres hverdag, måske lidt oftere end andre gør.
0: Ja. Øhm, ja. Men da du så kom til USA og var på barsen var det så mega fedt? Det eller? var mega fedt. Og, og du, du, var, det var ikke, du, du, du lå ikke mandag aften og tænkte, fuck, de havde ret. Jeg skulle bare vide det. hjemme.
1: Nej, jeg vil sige, at da vi missede en flyvemaskine, og vi sov en nat i en lufthavn med en fem måneders baby, der følger jeg måske ikke som jordens bedste mor. Øh, <laughs> men når vi så lige havde grin lidt af det her ting, jamen hun har jo i virkeligheden alt, hvad hun skal bruge. Hun har sin mor og far, hun har sin mad, hun har sine omsorgspersoner, og hun har en trygklap, hvor under i. Og når man så kigger på dem, har hun brug for mere, og det er én nat. Nej. Og altså, så kom vi igennem det, og så havde vi en fantastisk ferie.
0: Okay, og hvor får du det overskud fra?
1: Jeg tror, mit du græder over... ikke på
0: noget tidspunkt, det er den luftang.
1: Nej. Jeg tror, mit overskud er an... An... måske anderledes end andres... Hvor andre har svært ved at se, hvordan man bare kan tage ud i verden på den måde, så har jeg svært ved at se, hvordan jeg kan jeg overleve en til dag hjemme i den her lejlighed. Så hvor andre synes, det er svært at komme ud og komme omkring, synes jeg, det er svært at være inde og være Okay. Så mit overskud er ikke udfordret af at være uden for at blive mødt af de der modstande, de er der derhjemme, når jeg fronter mig selv. Okay, ja. hvad sker der så? Øhm, jeg tror det har taget mig mange år at nyde mit eget selskab, simpelthen. Der har været for meget plads til tanker og usikkerhed og normer og øhm alle mulige ting, man skal leve op til. Hvor at jeg nogle gange i virkeligheden trives bedst, når vi er udlandet, fordi at der er vi typisk sammen med en masse andre, som har taget lige så, så anderledes fald i livet, som vi har. Og det giver en anden form for rummelighed. Øhm mit oplevelse af at være mor i Danmark er, at et barn må sidde i autostol i højst en halv time, og så skal vi stoppe op, og så skal vi lave gymnastik med den, og så skal den ned og sidde, og så må vi køre en halv time igen, og så skal vi stoppe op igen. Og, og de skal sove på ryggen, og de skal gå til stimulastik, fordi ellers så kan de kravle, og så skal vi have øjenkontakt hver gang vi ammer. Og, altså, der er sådan en hel masse ting, vi skal. De skal sove udenfor, for ellers får de ikke frisk luft, og ramsen er lang over, hvad der ligesom fra jordmorssystemet, og fra sundhedssystemet, og fra vores naboer, hvad er en god mor?
0: Mm.
1: Både i det sagte og usagte. I USA, der sover børnene i deres autostole. Måske hele natten, hvis det er det, de gør. Og, øhm, der er nogle helt andre forhold til, hvordan man er sammen med sin baby på. Og der var aldrig nogen, der kiggede skævt til os, når vi kørte langt i en autokammer med en baby. Hvor i Danmark, kan jeg huske, det var en enorm stor ting, det her med, hvorfor en autostol og så videre. Men dernede, der var der slet ikke nogen, der kiggede skævt. Der kiggede de et skævt over, at vi havde en klapvogn. Og det fik mig til at reflektere over, gud ja, vi er jo bare forskellige. Og der er forskellige kulturer. Så nu vælger jeg at være den mor, jeg gerne vil. Og det bliver lidt mindre om, hver gang jeg er i udlandet. At bare fordi det er enormt i Danmark, eller på Vesterbro, eller i Sydhavnen, eller inden for mig og mit naboskab, så behøver det ikke at være svaret på en god mor. Øhm, og det tror jeg er en af grunde til, at vi som familie trives så godt i udlandet. Mm. Øh, for simpelthen få simpelthen et break fra den danske hverdag med de danske normer, som jeg synes er voldsomme. H, hvad, er din mand også påvirket af det? Nej. Ja. Okay. Han, øh, han er som udgangspunkt ikke påvirket af så mange ting. Han tager livet lidt mere
0: afslappet, end hvad jeg gør. Okay. Så altså, kan han godt sådan rumme, at du stresser over de det, der er Er det noget, i deler? Eller når det noget, du går med selv, når du er hjemme? Nej, øh, jeg deler dem med ham,
1: og han forstår, hvor jeg kommer fra. Men han oplever ikke de samme ting. Uh -uh. Úh... Jeg sanser rigtig meget, hvad andre tænker og føler og synes, og har det et enormt behov for at sikre mig, at alt omkring mig har det godt, og omvendt også, at alt andet omkring mig synes, at jeg er okay, og det er et enormt stort pres at ligge på mig selv. Og han sanser umiddelbart sådan en meter uden for sig selv, og det er der ikke noget galt i, men han, er, han hviler meget mere i sig selv, mm. og, og opdager ikke altid lige, hvad der foregår omkring ham. Øhm og kan nogle gange blive helt overrasket, hvis jeg er stress over et eller andet, for han måske ikke set, at der var et eller andet, der var omkring ham. Okay. Der kan næsten være et mæssigt slagsmulde omkring ham, og han kan være sådan lidt, ah, var der nogen, der var uvenner? Altså, han, han sig ikke de der ting.
0: nej nej Okay. Spændende. Okay, jeg er sådan lidt, måske fordi jeg selv er lidt ramt af, af de her mornormer, kan du ikke liste alle mulige anderledes mornormer fra alle mulige andre lande? Jo, jo. Kan du ikke, hvordan gør det i Gambia?
1: I Gambia, øh, der bærer man på børnene, men der var en dag, jeg blev rettet på, fordi jeg bare bar mit barn på maven. Og så var der nogle damer på gaden, der stoppede mig op og sagde, no, 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 on the back, too big for stomach. <laughs> og så var jeg sådan, hun er syg, og vi skal til lægen, hun må godt være på min mave. Og så kiggede de på mig og sagde, okay, but next time on the back, she's big. Og det var sådan, det var helt normalt. Okay. Og øh, når mit barn kom i, i vuggestuen dernede og var ked af det, så blev hun også båret på ryggen. Så hvor vi i Danmark ser et barn, der er ked af det, hvor der er meget sådan, pædagoger, der ikke bære for meget på vores børn, der var det helt normalt. Hvis hun var ked af det, så skulle hun selvfølgelig bindes tæt på ryggen og, og være så tæt på en anden krop, som hun kunne finde ro. Øh, og, og, og til gengæld var jeg så glad for, at jeg havde en, en bæresel, fordi dernede var det helt klart det, man gjorde med børn, der var ked af det. En klap, var nu alt for distanceret. Så skal børnene være mere frie i Afrika. De skal have lov at løbe og springe og udforske. Og der er absolut ingen børn, der går til nogen som helst aktiviteter. Øh, vi prøvede at finde et kunsthold eller et gymnastikhold eller et eller andet, og det findes ikke. Ikke i det land, vi var i. Det var seller mm -hmm. ikke legepladser, der var, og jeg overdriver ikke. Der var én legeplads i hele Gambia. Øhm, og det sætter jo bare ting i perspektiv. For i Danmark, der tager vi jo på legepladsen om eftermiddagen eller i weekenden. Det er jo, det er jo en del af vores kultur og vores normsæt. Og i Gambier, der var det sådan lidt tydeligvis ikke noget, der betød noget som helst. Og så får man jo øjnene op for noget andet. Mm. Øhm, Ja, og så... Og så øh, ja, hvad var der mere? Jeg, jeg tænker, ja, nu har vi lige været i New Zealand, det ligger lidt mere klart for mig. Ja, for Også det, når vi det. taler om de der aktiviteter, at øh, mine børn går til ballet, og i Danmark, der øh, har ballet i forvejen et, øh, et rygte for at være lidt, lidt firkantet miljø, og, og et miljø, hvor man måske presser børn lidt, og øh, som ikke alle er enige om den måde ballet foregår på. Øh, og der går de så en gang om ugen, og det har flere af min familie rynket lidt næse af. Øhm, ikke på nogen ikke velmenende måde, men bare om, om det nu var det, når vi kommer fra noget foreningsgymnastik og foreningsfodbold, som har en lidt anden ånd. I mm. hvert fald ser de måske nogle lidt ældre generationers øjne. Øhm, så kommer vi til New Zealand, og der går man altså til ballet to til tre gange om ugen, hvis man er fem år. Øhm, og så har man selvfølgelig også team ved siden af, og måske også noget fransk undervisning. Øhm, og en dag hvor bedsteforældrene henter Altså der, der er et enormt fyldt schema Og der synes de det var lidt mærkeligt At vores børn måske gik til ballet en gang om ugen til, de var sådan hvad laver I så alle de andre dage Og så måtte de jo introducere begrebet hygge <laughs> <laughs> og, øh, og det var igen sjovt at mærke Hvor jeg har oplevet før Og nu skal jeg passe på med at generalisere Men min oplevelse har været at hvis jeg har meldt mine børn til aktiviteter Flere dage om ugen Så vi pressede dem så der ikke været nok til, tid til frileg, og til fordybelse, og til at kede sig, og til at mærke efter. Øhm, og det bliver lidt set som sådan en modspil, at man kan ikke begge dele. Mm. Øhm, og den har jeg lidt løbet med på, og så kommer man igen ud og oplever for eksempel det, vi oplevede i New Zealand Og det tvinger mig jo til at tage mine normer op til revurdering. Jeg bliver påvirket af nogle nye, og så er det, jeg sådan, egentlig tænker, jamen... Øh, er det i virkeligheden det vigtigste, at jeg bare er med på hver enkelt barn?
0: Mm.
1: Og med på hver enkelt familie og hver enkelt mor? Hvad er det, der giver værdi for os og mening for os? Mm.
0: Øhm. Har du så fundet ud af det? Altså, er der noget... Er der sådan... For eksempel et sted, du har været, hvor du tænker, okay, det her, det er fandme en god barndom. Jeg synes Eller vi er... det her, det, er, det her har vi virkelig et harmonisk ja. familieliv. Jeg
1: synes faktisk, mest af alt, det jeg har lært at lytte til mig selv... Og tage ja. det bedste for alle verdener. For jeg synes ikke, at nogen af landene har svaret på den rigtige måde at være sammen med børnene på, andet end mig selv. Mm. Øhm, og det er egentlig det, jeg lærer mest af det. For jeg har set, at der er norm i de forskellige lande. Og i alle lande føler alle sig puttet ned i nogle kasser, man skal indordne sig efter. Mm. Og i virkeligheden er alle familier bare så individuelle og forskellige. Øh, og hvis man kan være et velfungerende barn i alle tre lande med så forskellige normer, så må vi konkludere, at så fungerer alt. Man kan både blive et velfungerende barn, selvom man har siddet rigtig meget i autostol. Man kan blive et velfungerende barn, selvom man aldrig har haft en legeplads. Og man kan blive et velfungerende barn, selvom man kun går til fritidsaktiviteter to gange om ugen. Så hvis jeg vælger at mixe det, så tror jeg også på, at det bliver et velfungerende barn.
0: <laughs> det er godt. Men <laughs>
1: mest af alt, man bare skal sådan ligesom prøve at lade være med at lytte for meget, til normerne, og bare sige, hvad giver mening for os? For alt det andet fungerer, så fungerer mit
0: også. Ja. ja. Og hvordan så med den der mig -tid? Ja, altså... Det er det, lidt et andet. Det er lidt en yeah. anden snak, men, men det du var lidt der, mig, vi startede. Ja, ja, altså, hvordan... Du siger, det er dit behov at rejse, mm. og du kan nogle gange have dårlig samvittighed over, at øh, du putter dine børn igennem alt det yeah. rejseri, Og det gør du, fordi det er dit behov at rejse. Yeah. Hvordan balancerer du det der med mine behov i forhold til? Altså, hvordan... Hvad siger du til dig selv for ligesom, at retfærdiggøre det, og hvornår bliver ja. du i tvivl om, det er en god beslutning for dine børn? Og ja. Hvornår tænker du, at det er sgu godt det her?
1: I virkeligheden så tænker jeg, at der er ikke nogen, der ved, om det er godt eller skidt før om 20 år, når de skal have deres egne børn, og, og, og de skal reflektere over deres barndom. Før det kan jeg ikke vide, hvad de synes om det. Mm -hmm. øh, men dermed ikke sagt, at man ikke skal stile mod ud og gøre noget, man synes, der er godt for sine børn, men jeg synes, det er utroligt svært at vurdere. Om, om Jeg tror ikke, jeg kan se, om det har været godt for dem, før de er blevet voksne, og jeg kan se, hvad for nogle mennesker de er blevet, og mm. hvorfor nogle valg træffer de.
0: Mm.
1: Øhm, men jeg prøver at fokusere på de ting, de får med, for der er helt klart en masse udfordringer for dem. der er seks år er gået på tre forskellige skoler i tre forskellige lande. Mm. Øh, det, det er voldsomt, men man kan også gøre det mindre voldsomt ved at, ved at være der og gøre det på en ordentlig måde, når det så er. Øhm, det jeg retfærdiggør gør det med, det er, at de har for eksempel lært engelsk, og det har været en enorm gave for dem. De er utrolig rumlige og har, har set nogle barske sider ude i Afrika. De har set nogle øh, fantastiske naturoplevelser i New Zealand. De har fået noget med, som på nok senere et mere ubevidst plan ligger i dem. Familiebåndet er at være så tæt sammen i et andet land er enormt stærkt. Jeg tror, vi giver dem et bedre forældresamarbejde, altså nogle mere stærke forældre sammen. Øhm, Tobias, jeg mødte en krise, da vi var i New Zealand, og jeg kunne ikke bare give ham sparket og sige, flyt hjem til din søster nu, jeg har brug for en uges fred. Og en vej, at det var løst det sammen. Øhm, så det presser også en til at gøre nogle ting, altså ikke at tage nogle lette løsninger, som jeg tror, vi måske kunne have gjort i stedet for. Mm. Øhm, så, så, så det forældreskab, vi får sammen Alle de oplevelser, vi får sammen som familie Tror jeg på, styrker vores parforhold Som så styrker vores forældreskab over for børn Det tror jeg er enormt vigtigt mm. øhm, Og igen den her med, at, at de får nogle forældre Som i en periode ikke er så påvirket Hvad alle andre synes og mener og gør. Øhm, det kan lyde egoistisk Men at tage et halvt år væk Er jo også et halvt år væk for sig. Der er ikke nogen lejeaftaler man skal og bør komme til. Der er ikke nogen fødselsdag man skal og bør komme til. Der er ikke nogen... Øh, altså alle de der ting, man normalt skal leve op til, når man bor det sted, hvor man plejer at bo, de er væk. Så kan man så diskutere, om man skal og bør det i forvejen, men, men øh, det kan faktisk være rart at tage et halvt års pause fra fra alt. Øh, det giver mig energi. Særligt nok også, fordi jeg er så påvirket, hvad andre tænker og synes. Mm. Selvom jeg så arbejder så aktivt med ikke at
0: være det. Ja, ja, ja. Så, øh, Det tror jeg, der ja. er mange kvinder, der er. Mm. Altså, børnefødselsdag og familiearrangement. Og... Ja. Mm. Spændende, Lina. Ja. Det er dejligt at høre Hvis nu der sidder en kvinde derude og sådan... Og kan finde ud af, hvordan de skal... hun skal prioritere sit familieliv. Mm. Der er jo mange måder at være familie på, men... Er der noget, du vil sige til den her kvinde? Hvis, hvis du nu kunne tale til nogle kvinder, der er lidt frustrerede over. Mm.
1: Tro på dig selv. Tro på, at den måde, du mor på, er den rigtige. Mm. Der findes vildt mange møder i den her verden, og ingen er ens. Øh, men den lykkelige mor er nok den, der tror på sig selv. Og hvis hun kan give den lykke og glæde videre til sit barn, så tror jeg, man er den bedste mor. Og om det så er... At det fungerer at stå tidligt op, aflevere tidligt, hente sent, og så være en glad mor, når man er hjemme. Eller om det betyder at være hjemmegående mor. Eller om det betyder, at man rejser rundt i verden, eller om man ammer, eller om man giver flaske, eller lige uanset hvad man gør. Jeg tror det handler om at være en glad mor, så tror jeg, man får de glade børn. Og stå inden for de valg, man tager, og være afklaret med, at man ikke kan give det hele. Og være afklaret med, at man ikke kan gøre, så alle synes, at man er en god mor. Men prøv at hvile lidt mere i sig selv, og ikke have, ikke forsvare dig over for andre. forsvare dig over for dig selv, og kig dig selv i spejlet og sige, synes jeg, at jeg har det liv, jeg godt vil have for mine børn, så tror jeg, at man når rigtig, rigtig langt. Så accepterer dig selv. Ja.
0: Tak. Lad os slutte på den kommentar. Ja. Mm.